0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，有事了播讲。现在，老保长正往台上走去。照平时，老保长走路一步是一步，响声声的。但今天可能是吃足了酒，上台时步脚乱得很，身子东歪西斜，差点跌一跤。当他转过身面对台下，果然是吃饱酒的样子。脸孔通红，嗓门嘶哑，吃饱了酒话就多，也敢讲。我来讲几句。他这么开讲，一边抠着鼻屎，一边吐着酒气。虽然没对准话筒，嗓门破破的，但声音还是红大，传得很远。刚才小胡司令讲。有什么讲什么。刚才，呃，这红卫兵也讲不少，我简简单单讲讲吧。老保长先是一条条讲，后来讲乱了，也没有条数，想到哪儿讲到哪儿，像在祠堂门口跟一群老人写、妇女。讲闲话，乱七八糟的，好听是好听，就是文不对题，甚至有些反动，叫胡司令和红卫兵们都很反感。我要讲第一条是，刚才几个小兔崽子讲的很多是不对的。他这样讲道：“把小瞎子他们四个门神都说成小兔崽子，毫无顾忌。比方说，有人讲，哎，他睡了我的女人，这个就不对，胡说八道，简直胡说八道。大家都晓得，村里一条狗都晓得。”他太监，绰号叫太监，太监，怎么可能睡人家女人？太监如果能睡人家女人，啊，太阳都从西头出来了，哎，肯定不对，你们不能冤枉他。第二天，刚才有人讲他当过国民党，这个是事实。他还有个绰号叫上校，为什么？因为他当过国民党上校。但话他是反动派、反革命，又是不对，因为他当国民党，那还救过共产党，救过解放军一个大领导，大家也知道。如果他反革命、反反反动派，怎么救大领导？解放军大领导一个宝格顶上来，像额头被人击一掌，整个人往后蹒跚两步。力挺后，他接着讲，声音变得更加响亮：“就算就算他从前是反动派，救过解放军大领导后，就不再是好比我以前当过伪保长，家里富裕的冒油，村里一半田都是我的。但后来评成分时，我评的是雇农，全村只有两个雇农，我是其中一个。为什么？因为我后来犯错误，搞赌博家败了，连住的房子都被人家占去，当赌债抵了，穷的。连脚裤都没有，住在祠堂里偷菩萨东西吃，那个怂样子比贫穷还不如。所以凭我雇农，如果照以前我富裕的算，我保准是大地主。共产党没准要枪毙我，但共产党讲理啊，共产党看我穷这怂样活不下去，给我分房子、送衣服、送被褥。当然要送吃的，这样我才活到活到今天。还有烟抽，还有还有还有酒喝。所以你们不能讲他从前，要讲他后来，讲他后来就解放军大领导的事儿，讲他后来跟随解放军大领导打国民党和美国佬的事儿，这才是共产党的作风。讲到这儿，他停下来。回头问胡司令：“你们是讲从前还是讲后来的？如果讲从前，你们应该把我压起来跟他一起斗；如果讲后来，就该把他放放了。谁敢放啊？”胡司令大吼一声，一边解下皮带，以为这样会把老保长吓倒。咱们。怎么，你还还想打人？老保长一点不怕，反而用抠鼻屎的手指指着他骂：“你个小畜生！老今天告诉你，你要敢碰我一根指头，我就叫共产党把你收进监牢。共产党是保护我这种人呢，共产党是最讲道理的。我刚才讲的都是道理。”你不想讲道理，要讲无法无天。那好，老子叫你吃不了兜着走。我查你祖宗八代，不信你家都是雇农。报纸上写着，只有雇农才能斗雇农，贫下中农都没资格。说着，他走到前台，大声对台下喊：“社员同志们，你们，你们说，我说的话对不对？”台下。早已经有点不安静了，嘈杂声像热气一样升起来，越升越高。这会儿经老保长这一声喊，顿时沸腾起来，不止一个人，也不止十个人，几乎多数人都回应起来：“对，是。”接着一阵猛烈的笑声，然后。经久不息的嘀咕声、交谈声、打闹声，甚至还有骂娘声。总之，会场纪律一下涣散，不可收拾的样有人甚至开始擅自往外走，一个人走，十个人动，会场一片混乱。胡司令见势不妙，连忙宣布散会。我是不高兴的。一场好好的批斗会，半路杀出个程咬金，变成了一场闹剧。一个多小时后，我正在猪圈里给兔子添草料，准备完了就去睡觉。开小店的翘脚七阿泰小孙子矮脚虎突然来通知我。上校刚才逃跑了，现在又被抓回去吊在树上。胡司令要杀鸡给猴看，很多人都去看了。矮脚虎是我同班同学，除开表哥，他跟我的交情很深。我在外面不敢做的坏事，他都帮我做了，属于铁桃伴难兄弟听说有很多人去看，我当然不甘心错过，连忙草草的干完活，溜出门跟他走。我们一口气跑到学校，发现校园里空荡荡的，看不见一个人影。校园里只有一棵泡桐树，而且年初死了，光秃秃的。即使没有月光，老远也看得到。树上没有吊人，一片树叶都没有。矮脚虎说：“我们来迟了。”为了证明他的情报没有错，他执意要去看那棵树，说可能吊的绳子还在。走到一半，我们听到食堂那边传来一声瘆人的猫叫。接着是一声又一声，好像两只猫在殊死搏斗。我马上想到，胡司令在打上校的猫。谁都知道，猫是上校的亲骨肉，打猫就是打他。我一下理解了，矮脚虎说的“杀鸡给猴看”，指的大概就是这个。猫是鸡，上校是猴子。我想到学过的一条成语，心如刀绞。想上校现在应该是这个成语的样子吧？虽然打的是猫，既然来了，还是去看看吧。我们循着猫叫声朝着食堂方向跑，不一会儿。看见关押上校的柴门前聚集着一堆人，乱哄哄的，吆三喝四，人头攒动，好像在围捕一头野猪。尽管我们没有刻意敛声，但照样没有人注意到我们的到来，因为战斗太激烈，他们无暇顾及我们。走近了，我们发现没一个大人。都是红卫兵，二三十人。他们抓的也不是什么野猪，而是一个人，就是上校。我们赶到时，上校已经被彻底制服，一道道密杂杂的绳子把他捆成了一个粽子，正在吊起来，吊在屋檐下。没等完全吊好，有人还在给绳头扣结。胡司令已经着急地解下皮腰带，先是双手向外张，示意人散开，然后很老练地将皮带在空中抡两下，发出呼呼声，接着就朝上校身上抡去，啪啪啪，声音粗暴结实，像竹节在焚烧中爆裂。胡司令一边用力打，一边厉声骂：“我叫你跑，我叫你跑！天大地大，也没有我们红卫兵大！敢跑，打断你的狗腿！看你还能不能跑！跑到天涯海角，照样是我们红卫兵的天下，照样在我手里！我照样打你！我打你！啪！”后来，我经常想起这个夜晚，想起那个叫人心惊肉跳的啪啪声。我印象很深，胡司令打得气喘吁吁，上校却一直不吭声。倒是屋里两只猫发出痛苦嘶叫，而且对得十分准。外面打一下，里面叫一声，怪得很，好像都打在他们身上。当然这是不可能的。他们虽然比一般的家猫要聪明、古灵精怪，但不可能是神仙下凡，会铁布衫、金钟罩，把主人包住，替主人挨打。上校。在抽搐，在呲牙，在咧嘴，在流血。分明打在他身上，他一定痛得很，但就是不叫，不吭，不啊，不呻不吟，死也不吱声。那样，子给我留下极深刻的印象，好像他是一个稻草人但仔细看，看着他的眼睛，又和稻草人完全不一样。那双眼睛会放光，发亮，打一下亮一下，射出一道光。黑暗中，像猫的眼睛。我不知道，要不是后来父亲及时领着七阿太老、老保长。爷爷等人都是可以倚老卖老的老辈子，赶来阻止胡司令，会不会把上校打死？打死一个顽固的国民党反动派，算不算犯法呢？这一天晚上，我心底头一回冒出一丝不大崇敬胡司令的情绪，我开始怕他，躲他。开始有点恨他，开始盼他早点走。爷爷讲：“这小畜生下辈子投胎，八九是在地上爬的，要被人剥皮吃。”我知道，爷爷指的是蛇，是天底下最可怜可恨的东西，眼睛是瞎，脚连根断的。只能在地上爬，只能吃老鼠和死人肉。第二天，我得到两个消息。第一个是我在洗脸时听到的，父亲在天井里埋着头，一边吃着早饭，一边忧心忡忡地对着饭碗讲：“上校一夜都没有回家。”就是说，他被关了一夜，现在还关着。这当然是个坏消息，说明胡司令还要叫他吃苦头，会不会枪毙呢？我不知道，我只知道父亲其实是讲给爷爷听的，希望他再拿出老辈子的威力去交涉，但爷爷不吱声，爷爷经常装糊涂。这是老人家的权利。第二个是吃中午饭时，从老保长嘴里得知，父亲请他来我家吃饭，并送他一包烟，做他工作，让他去学校给上校送饭。他是雇农，这事儿他去做最合适。老保长很爽直，满口答应。拔腿就走。我们等他回来吃饭，他倒是很快回来，只是手上还拎着送给上校的饭菜。父亲问怎么回事他一边摸出烟一边骂：“他妈的，这群王八蛋恨我，死活不准我进门。”他抽了口烟，接着骂：“他、啊、妈的，这什么世道？”猴子称大王，老子当怂蛋。刚才他们居然想打我，亏我腿脚还健，跑得快。<笑>一阵猛烈的咳嗽，像喉咙里在着着火，烧得他满脸通红。快快快！哎，茶水茶水。哎呦，给我喝杯茶水。喝过茶，喉咙安静下来，他继续讲：“哎呀，真不知是真是假。刚才我在路上听凤凰杨花讲，小胡子他们下午要走。小胡子就是胡司令，兴许已经走了。这倒是个好消息。如果是真的。”凤凰杨花是四小门神之一野鹿子的妈，老保长因此认为这该是真的。父亲当然希望是真的，但也担心是假的。到底是真是假呢？这任务只有我去完成。父亲少见的冲我露出慈祥的目光，他觉得这还不够。去灶屋，打开碗橱，搜出两粒纸包的糖，送给我。哎，去那个学校看看，打听一下，小胡子他们是不是真走了？临走，父亲从未有过的往我额头上亲了一口，叮嘱我快去快回。我觉得我不是跑去学校而是飞去的，飞翔的翅膀就插在额头上。父亲亲过的那个地方，我从没有想到被父亲亲一口会这么神奇。那个、地方一直热辣辣的，肿的、胀的，像长着什么，兴许师翅膀吧。当见到表哥时，我感到心脏。像只青蛙一样跳到喉咙口，要跳出来。我担心他告诉我胡司令没走，好像这样就对不起父亲那一口亲。对得起的，表哥证实胡司令和四大金刚都走了，刚刚走。至于为什么走，有两种说法：一是胡司令。要去向总司令汇报老保长的事儿，一个雇农站在阶级敌人一边怎么办？另一种是他们出门多日，穿的衣服全被汗水捂得发臭，必须回去换洗。尤其是那女同学，据说来了大姨妈，更是刻不容缓要回去。我要以后才知道这大姨妈是真实的意思。当时我以为大姨妈是她大姨妈，母亲的大姐就是大姨妈。一年后，我知道这大姨妈真实意思后，羞死了，因为我曾四处宣扬，她来的大姨妈。好了，现在我还不知道羞。现在。我在初三乙班教室的窗洞外偷听小瞎子读报纸，不管是为什么走，胡司令和四大金刚，总之是走了。这时暂时由小瞎子负责，他是分队长，四小门神的老大。按照胡司令走之前的布置，这天下午是政治学习时间。全体红卫兵在教室里听小瞎子读报纸，我和矮脚虎的几个小伙伴躲在窗外偷听偷看，发现好几个红卫兵在打瞌睡，样子像温鸡，头勾着晃着，眼皮子翻着。我们看一会儿，觉得没意思就撤了。天淅淅沥沥的下起小雨。校园里出奇的安静，两只黑亮的老瓜停在那棵枯死的泡桐树上，嘎嘎的叫，越发衬托出校园的清静。连日来，这里一直在强劲的革命东风吹拂下，正如一幅标语上写的：“四海翻腾云水怒，五洲震荡。”风雷击，这会儿似乎是累了，趴下了，病恹恹的。我们不知去哪里打发时间，但我们喜欢这个时间，这个样，子，清静凉爽。雨水收起了酷热，红卫兵都待在教室里，整个校园空荡荡的，我们成了主人。可以大摇大摆走走逛逛，没人管，自由自在。我想去柴屋看上校，他昨天被打的够呛，现在不知怎么样了。一个人去我有点怕，去的人多我又烦。我只想跟矮脚虎一个人去，私下问他，他很乐意陪我去。于是我们。以去上厕所的名义跟其他人分了手。等我们从厕所出来，雨转眼间下大了，落在地上扑扑响，冒着灰烟和热气。我们顶着雨，像顶着枪林弹雨，哇哇叫喊着往柴屋方向跑，惊得两只老瓜。黄黄的，从树上飞走。